0: Prueba, sonido, 3, 2, 1. La verdad es que esta pandemia me ha dejado grandes enseñanzas. Y una de ellas fueron dos invasoras que entraron por mi ventana. Esas dos invasoras entraron con una cara tierna y con mucha hambre. Una vez les di comida, se ha creado con el tiempo... Una relación en la cual su presencia se ha vuelto indispensable para mí en el ambiente hogar. Y son dos gatas que entraron por mi ventana. Pues esas dos gatas alimentaron mi curiosidad a tal nivel que me he dedicado, me he dedicado a observarlas. Y con ello, a empezar a estudiar el carácter de los gatos. Empecé a buscar en un, un montón de fuentes de información sobre ellos que me dieron aún más curiosidad. Y tenerlas a ellas dos presentes aquí, pues esas dos invasoras se han convertido en grandes maestras y al mismo tiempo poder quizás, mediante la observación, entenderles muchísimo mejor y es que siendo una persona de perros, siempre tuve perros, jamás gatos era una persona como más de perros cuando era niño. Cuando era niño yo siempre eh, me encantaban los perros, me, me encantan los animales, desde pequeño me encantan los animales, eso es una gran, eh, un gran potenciador de la curiosidad que, de la que estoy hablando. Y siempre me encantaron los caballos, el mundo muy bien caballos siempre me gustaron, todo, todo lo que tiene que ver con animales a mí siempre me gustó, pero los gatos siempre... Por cultura popular uno le tiene ciertos recelos o sea, Uno ve en la película y uno ve como en, en mitos urbanos Que los gatos estos, que los gatos gato lo otro, Pero cuando tú empiezas a entender la especie Y empiezas a documentarte un poco, a leer, a buscar sobre ellos pues, Y a tratarlos Porque una cosa es leer teóricamente sobre ellos Pero otra cosa también, aparte de leer Otra cosa es tratarlos y he identificado muchas verdades de los gatos. Que realmente, si nosotros empezamos a entender su lenguaje corporal y el lenguaje corporal particular, porque son dos cosas diferentes. Ningún gato es igual a otro, tienen personalidades diferentes. Y cuando tú empiezas a descubrir esas cosas, yo creo que tu mente vuela. Y de verdad empiezas a entender a entenderlos como especie y a entender su personalidad y a empezar a tratar con ellos. Y a mí me encantaría como describir lo que yo he aprendido directamente sobre lo que yo he aprendido a, 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 en base a los gatos y no solamente lo que he aprendido sobre ellos, sino lo que me han enseñado a mí. Y si tú me preguntaras sobre cómo tratar un gato eh, son muchas las variables de preguntas que pueden surgir pero yo creo que lo más importante que una gente debe saber sobre la verdad sobre los gatos es que bueno la, la primera verdad sobre los gatos es que ellos se les controla bajo dos cosas la comida <ríe> y la caja de arena esas son dos maneras importantísimas de saber tratar el gato y entender cómo está su salud mediante, mediante el chequeo de sus heces fecales y la limpieza y también cómo come, sus hábitos de, de, de comida y lo que le gusta y lo que no le gusta un gato bastante ñoño con lo que come lo, lo segundo que hay que entender de un gato que son animales sumamente rutinarios un gato va a hacer la misma vaina todos los días, bajo el mismo esquema, de la misma forma. Es una cosa impresionante. O sea, si hay un trastorno obsesivo compulsivo existente, es la vida de un gato. Los gatos son obsesivos compulsivos. Ellos hacen lo mismo siempre y van variando la rutina a lo largo de su vida. Pero ellos duran haciendo lo mismo. La, lo mismo siempre, todos los días, alrededor de tres meses y luego van cambiando sus hábitos y sus rutinas de acuerdo a la cosa que le van pasando. Experiencias buenas y experiencias malas. Si tú a un gato lo alimenta con muchas experiencias malas, probablemente el gato nunca va a salir debajo de la cama o, o va a estar siempre escondido y solo va a salir a comer. Si las experiencias que tiene un gato son muy positivas, por lo general siempre lo va a ver cerca de ti, encima de ti, algo de ti. Porque todas las experiencias cerca de ti son positivas positivas otra cosa muy importante que es lo tercero que la gente debe de entender es que el gato no entiende el tema del castigo ellos no, no procesan el castigo no entienden por qué tú lo estás castigando y ellos como son animales rutinarios y tienen hábitos felinos van a hacer lo que un felino hace entonces cuando tú lo castigas por ciertas cosas ellos no tienen ese concepto ellos piensan que tú lo vas a matar o tú te lo vas a comer algo así. Entonces hay que redirigir el comportamiento de los gatos hacia las cosas que sí realmente tú quieres que hagan y cosas que no quieres que hagan. Eso es un procedimiento que, que toma un largo proceso y un y entrenamiento, pero va bajo la observación y leyendo material. Eh, yo entiendo que, que se puede entender de verdad cómo se comunica un gato. Los gatos solamente maullan para comunicarse con los seres humanos. Los gatos entre ellos no, 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 no se comunican maullando, ni haciendo, ni haciendo ningún otro sonido que no sea los microsonidos que hacen los gatos cuando hacen el prr, que es otra clase de comunicación que ellos manejan. También tienen un olfato tan agudo, quizás más que los perros. Y.. Y ellos, todo es por el olfato, todo, incluso su dirección, su orientación, todo es a través del olfato. Los olores muy fuertes o, 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 de, o de químicos eh, drogan a los gatos y se entorpece Y, y definitivamente son interesantes a la hora de, de sus hábitos. Yo había dicho anteriormente que los gatos son animales muy rutinarios y siempre van a hacer las mismas cosas. Los gatos son territoriales y siempre van a marcar territorio. Y cuando tienes dos gatos en la casa, que es como me pasa a mí, cada una tiene su territorio y ellas se van, van peleando durante todo el día protegiendo su territorio. Otra cosa importante que hay que saber sobre los gatos es... Que el gato va, primero empieza interesado en la comida. Ese es su primer interés. El gato se maneja muy bien con la comida. Si el gato le gusta la comida y se le acaricia y se le da cariño durante la comida, él va a asociar eso con cosas muy positivas. Y de verdad tú vas a tener un gato que te va a hacer parte de su familia a través del tiempo. Al principio se trata de la comida. El gato es muy territorial y piensa que todo es de él, incluyendo tú, que eres su dueño, pero tú eres de él. Si él te considera que tú eres de él, él se va a comportar de ciertas de ciertas maneras, como amasarte, eh, rozarse con las piernas, ese tipo. Y la lamerte también. Cuando un gato te lame ya es algo bastante extremo y es un gato que te quiere y te considera su familia. O que es muy importante eh, y es de lo más bonito apreciar en los gatos que ellos te laman la y, y te despierten por la mañana. El gato siempre va a aparecer cuando tiene hambre. Sí, es, por, es por la comida que se maneja un gato. Si tú quieres que haga algo y que pase por aquí y que se acostumbre a estar siempre en los mismos sitios, tienes que convencerlo con la comida y con los treats. Los gatos en cuanto a las heces y cuanto a ir al baño son... Mientras tú le tengas su caja de arena, siempre va a ir a la caja de arena. Eso eso porque son rutinarios. Ellos siempre hacen lo mismo en el mismo lugar. Aunque salgan. Aunque salga, tú, tú ves que un gato te sale por la ventana y, y, y él va a hacer lo mismo siempre. Eh, y no se va a ir muy lejos. Los machos cuando no están castrados por lo general se van bien lejos. Y pueden llegar muy lejos detrás de una, de una gata. Las mías están operadas. Las dos están operadas. Y, y bueno, lo hice con tiempo porque si no, los gatos se reproducen muy rápido. Cuando viene a ver, tú tienes la casa 28 gatos y tú no sabes qué hacer con el gato. va a tener que empezar a vender gatos. Bueno, hay gente que lo tiene de negocio porque se venden bastante rápido. El gato es muy adaptable y es fuerte de salud. Los gatos de, 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 de razas muy, muy extremas sí se enferman más que los gatos comunes. Un gato común mezclado de esos viralata que hay que hay en la calle. Y esos gatos no se enferman. Tienen un sistema inmune bastante resistente. Y la relación con el gato que, 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 que ha aprendido es a quererlos con, con sus cosas, a quererlo con sus manías, con su obsesividad, con su compulsividad. El gato te retribuye también con mucho cariño. Una vez el gato te toma cariño, pues eh, es algo muy diferente. Y, y ya tú sientes que no es por la comida, sino tú sientes que dentro de su rutina está que tú le pases la mano y lo acaricies. A mí me pasa que, por ejemplo, una de mis gatas, Margaret, ella a las 5 de la mañana está maullando, pero no es por comida, es para que yo le pase la mano. Yo tengo que pasarle la mano a Margaret a las 5 de la mañana Y ella protesta si son las 5 y 10 Y yo no le he pasado la mano Esa clase de rutina Son las rutinas que, que tú sientes Que dentro de la compulsividad de, de, Del comportamiento de un gato al, al mismo tiempo está Dentro de su agenda Está que tú le des cariño Y eso es una parte muy chévere que tienen los gatos que, que tú sabes lo que va a hacer. O sea, los gatos son muy predecibles Porque hacen siempre las mismas cosas entonces, cuando tú empiezas a conocer la rutina de cada gato, tú lo empiezas a entender y ya tú empiezas a disfrutar de su libertad, que es una de las cosas que me han enseñado los gatos a mí, a disfrutar de su libertad. Ellos entran, salen, hacen sus cosas y no me necesitan a mí para absolutamente nada, excepto que yo cumpla con su rutina. A la hora de pasarle la mano, se le pasa la mano. Y es algo que, que yo me ha... Me ha organizado la vida porque ya yo sé a qué hora va cada cosa con cada gato. Además, ellos se pasan como 16 horas durmiendo al día. Eh, a diferencia de los perros, que el perro te necesita demasiado. Un perro hay que sacarlo a pasear, hay que recogerle la pupu, tirarla en el zafacón, hay que pasearlo, buscarle agua, buscar la comida. Eh, cuando tú llegas, que te salude eh, eh, de una manera muy ofusgada, tienes que calmar al perro. Después de calmar al perro, entonces te le pasa la mano, el perro queda encima de ti y tú, y tú quieres una conversación por teléfono, por donde sea, o estás trabajando en la computadora y el perro viene, no, espérate, te echa para allá. Ese tipo de cosas que se viven con el perro, no se viven con un gato. Un gato rara vez, eh, eh, bueno, sí, ellos, ellos se suben encima de ti y te obstruyen el trabajo en la computadora, pero una vez les pasa la mano y lo sueltas, ya, se acabó se acabó el cuento. Eh, es, es, con un gato eh, puedes moverte, puedes ser versátil teniendo un gato o dos gatos. A diferencia del perro que, que, te, que necesita mucho más tiempo de ti. Y son como hijos. Todo el que tiene mascota sabe que cuando uno le toma cariño a un animal son como tus hijos. Entonces, estas dos me entraron a mí por la ventana durante la cuarentena. Y se han quedado conmigo. Le puse a una Margaret, Margaret Thatcher, la dama de hierro. Porque al principio era muy malcriada. A los gatos ser 50% salvajes se domestican en, en un mayor tiempo que el perro. El gato hay que, hay que construir, irle construyendo la rutina con cariño, hora de comida, hora de tal o cual cosa. Y si la comida que tú le dices a tu gato es su favorita, ese gato te va a amar por siempre, porque los gatos son por la comida y la supervisión de su salud por la cajita de arena. Eso es bueno recalcarlo porque realmente te va a dar mucha información sobre cómo va la vida de tu gato independientemente de que hay que llevarlo al veterinario. Eso no, eso no es discutible y hay que castrarlos. Un gato castrado te va a evitar muchísimos problemas porque la naturaleza de los gatos es muy marcada y la recomendación es siempre castrarlos a las hembras porque salen preñadas desde el primer celo. Ya, y si tú no quieres un concierto de gato desesperado por estar con tu gata es mejor que tú le hagas la histerectomía, la operes eso es importante hacerlo temprano, cuando están chiquitos es una operación sencilla que se curan en, en una semana no hay problema, y a los machos hay que trabajarle la bolita hay que castrarlo también tienen que pasar cierto tiempo después de que nacen antes de castrarlo porque, porque necesita que se desarrollen un poquito más para poder a, hacer ese procedimiento. La castración es, algo, es una operación sencilla, te es prácticamente ambulatoria. Y algunos duran hasta el otro día y otros te lo puedes llamar el mismo día dependiendo de la complicación o dependiendo de muchas cosas. Pero lo importante es que estén castrados y... Y los gatos castrados pues eh, llevan una vida más saludable, tienen menos riesgo de enfermarse, son muchísimas las razones por las cuales uno debe castrar un gato, también por cuestión de salud pública, porque un gato no castrado en la calle es un gato que definitivamente se va a parear y se aparean muy rápido y esa es la razón por la que usted va a un basurero va y ve más de 40, 100 gatos de hecho en China hay una isla que la atracción es la cantidad de gatos que tiene per cápita es una cantidad de gato inmensa y parte del atractivo turístico de esa isla de China es precisamente que está cundida de gatos o sea que ya usted sabe si el gato ha sido un animal de culto desde la época de los egipcios eh, en todas las excavaciones arqueológicas de Egipto siempre aparece algo de un gato se ve que era muy venerado y, y se ve que eh, la interacción gato-humano pues se ha desarrollado a través del tiempo y hoy en día tenemos gatos de todas clases sin embargo es curioso que nosotros tengamos ciertas mascotas sin el conocimiento y tratemos a los gatos como humanos o tratemos a los gatos como que son perros. Y he visto esto un montón de veces con muchísima gente que trata a los gatos como si fuera un perro. Y el gato no te entiende. Al igual, humanizar las mascotas también es hasta un cierto punto peligroso. A veces yo veo estos perros con estos disfraces y estos gatos con gorritos con una hélice y con bigote y pintándole las uñas y ese tipo de cosas es sumamente antinatural y va en contra de la naturaleza del gato el gato se le cortan las uñas para que bueno, no te debaraten los muebles porque lo van a hacer van a marcar su territorio van a dejar su olor te van a arañar los muebles porque parte de su naturaleza es afilarse sus garras es su naturaleza también la marcación de orina marcando territorios son animales territoriales se debe controlar esas cosas adecuando los comportamientos si tú no quieres que el gato te raye los muebles es importante ponerle un tape para que asocie rasgar ese mueble con algo que él no quiere sentir en las patas esa es la forma de tú, dejar que un, de tú eh, eh, hacer que deje de rasgar un mueble Venden rascadores que son especiales para gatos, que a ellos le va a encantar poder rascarse las uñas ahí, pero es parte de su naturaleza. No se puede castigar un gato porque haga esas cosas. Es como tú decirle a un ser humano, no, no haga pupú, no lo haga pupú, y cuando el ser humano va a hacer pupú, entonces tú lo paras. Eso es... Es tu naturaleza. Parte de la naturaleza de un gato es rasgar las cosas. Y lo llevo así al extremo para que tengamos la necesidad innata que tiene un gato de rasgar las cosas. No es que te quiera dañar el mueble, no es que no, tu mueble es favorito, no es que te quiera rasgar la cama. Es su naturaleza para marcar territorio y para desestresarse, al igual que la que lamerse mucho. Cuando un gato se lame mucho es porque está nervioso, algo se está haciendo en la casa que el gato está incómodo el lenguaje corporal de los gatos también es bueno buscar la información porque la forma de su cola eh, te indica mucho sobre qué está pensando el gato el gato se comunica eh, muy bien eh, y si tú puedes interpretar el lenguaje corporal de ellos te vas a dar cuenta en qué momentos le puedes pasar la mano en qué momentos ellos se sienten estresados y no es bueno pasarle la mano porque te puede bofar o te puede morder si es un gato que está demasiado mimado es importante entender el lenguaje corporal de los gatos. Hay muchísima información en, en, en la web sobre el lenguaje corporal de los gatos que te la puedes memorizar. No son más de 14 importantes, son más, porque el gato también se comunica con las orejas. Pero si tú te aprendes la, de 9 a 12, a 12 formas de lenguaje corporal del gato, eh, lo vas a entender muy bien. Y vas a saber cuándo cargarlo, cuándo no cargarlo, cuándo el gato se siente mal, cuándo está nervioso, cuándo está pavorizado, cuándo te tiene miedo a ti o cuándo alguien lo ha maltratado. Esa clase de lenguaje corporal te va a ayudar mucho a poder entenderlo y a poder cubrir mejor las necesidades de, de esa mascota. El gato defiende su libertad, aunque tú quieras eh, mantener un gato encerrado va a buscar la manera de salir si está muy encerrado eh, se puede traumar también y muchas de las razones por las cuales ciertos gatos se vuelven locos o tratan mal a la gente dentro de la casa o hacen sus necesidades fuera de su caja es precisamente porque hay un desbalance en la psicología del gato hay unos cuantos expertos en la, de los cuales he leído eh, que son muy buenos explicando el porqué es importante que un gato tenga la sensación de que caza algo y que tenga la sensación de que está jugando con algo. Y, y la sensación de que ve cosas en movimiento para, mane para poder eh, estimular su instinto de caza. Una pecera... Hay gente que le pone una pantalla de computadora como con un pececito, pero el gato puede arañar la, las pantallas. O sea, que es importante que tenga vista, vista a la naturaleza, vista a la calle, eh, para que el gato se pueda entretener con el movimiento de los vehículos o con pajaritos y cosas que escucha. Recordemos que eh, los gatos tienen eh, la audición muy aguda y el olfato también. Y como tal, los ojos también tienen una forma de, de estímulo que neces se necesita ser compensado en, en, en la vida diaria del gato y precisamente eh, que tenga vista un balcón, que tenga vista al aire libre o que tenga una pecera, que pueda ver pececitos o que, que no nos pueda cazar. Es importante saber que un gato va a cazar todo lo que se le aparezca. Cucarachas, ratones, lagarto, grillo, esperanza, de todo. Todo lo que se mueva, incluyendo mosquitos, el gato lo va a intentar cazar y se lo va a meter en la boca. O sea que es bueno que usted sepa también que los gatos son muy útiles como control de plaga precisamente por eso. Porque ellos te están cubriendo una necesidad de su cerebro. ¿Qué más? Podrías querer saber tú sobre tu gato, que yo quizás te pudiera decir por experiencia propia. Algo muy positivo que he aprendido de ellos es precisamente a quererlos como ellos son. Sin tratar de cambiarlos, sin tratar de, de obligarlos a que, a que a que estén conmigo. Si ella no quiere que la cargue, yo no la cargo les respeto sus espacios y, y yo creo que, que a la gente hay que quererla así como uno quiera un gato con sus mañas con sus rutinas con sus manías con sus con sus cosas y ellas dos me han enseñado que ningún así como ningún gato es igual ningún hombre es igual y me he llevado como ese mensaje, como ese regalo, como, como saber apreciar gente que tú quieres, animales que quieres, con las cuales compartes una vida diaria, con las cuales te ves todos los días o te ves frecuente. Quererla así, como, como si quiere un gato. Si tú tienes un mal día, if you have, if you have a bad day, just respecting you that you're having a, a bad day. Respetar que tú tienes un mal día y no empezar a tomar juicios de valores instantáneos sin, sin, sin saber entender la situación momentánea de cada persona. Así como los gatos que tienen sus situaciones momentáneas dentro de sus muy marcadas rutinas. Y más que los juguetes, más que la clase de comida que hay que dar a un gato, más que todos esos detallitos que cualquier persona, cualquier paginita te puede decir sobre los gatos, yo quise como hacer esta prueba de sonido con mi percepción personal de cómo es, ese, cómo es esa relación con un gato. se puso, oh padre ok, detener